0: Det er søndag, og som en del av den nye normalen så er det også blitt podcastdag her i Evrøyengen. Jeg sitter her i mitt hjemmestudio, og jeg ser via skjermen på Tone Sofie Aglund hjemmestudio på Grønland Tøyen, og uh, Hannes Gartveit hjemmestudio i Ekeberg-Råsen. Så da er vi samlet. Velkommen til dere to.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Vi tenkte vi skulle bruke denne dagen til å oppsummere litt politiken i alt dette her. Altså forrige var det tirsdag, jeg husker ikke helt hvilken dag det var, som var det et slags sånn kriseforlik i Stortinget. Du var til stede, Tone Sofie, og du kom tilbake og var nærmest litt rørt.
2: Ja, for da fikk vi jo, det er i hvert fall lenge siden jeg har sett alle partiene stod sammen med den her kjente 1 meter avstanden mellom sig. og faktisk de har jo holdt på hele helgen, men var faktisk enige om en krisepakke og jeg må jo si, særlig det å liksom se Sylvie Listaug FRP og, og Bjørna Moxne stå der og takke hverandre og skryte av hvordan de klarer å stå sammen, det var ganske spesielt men jeg satt jo kanskje med en alders liten følelse av det her neppet er varerevig
0: Nei, og den manglende evigheten hvor, hvor mange dager tok det?
2: Den varte vel omtrent til neste krisepakke, og da havna vi jo i den situasjonen at for det første så var man jo ikke enig om alt, det var særlig det her med utbytte som det var uenighet om, hvor regjeringspartiene fant et flertall sammen med FRP, og så så vi også at to av partiene, nemlig Rødt og Miljøpartiet i Grønne, ikke var med i forhandlingene og de lærde stride lite litt om årsaken til det.
0: Vad er årsaken og hva er klokskapen i å holde to partier ute? Øh, sånn, altså, de er jo med å stemme over og, og sånne ting, men de, de blir med på forhandlingene. Hva, hva tänkte man at man tente på å holde dem utenfor?
2: Nei, det är litt sånn ulik historieskriving om hva som har skjedd, og det hevdes jo fra de andre partiene at de har prøvd å inkludere dem, om det her har handlet om effektivitet. Men det går også litt sånn historier om at att det har varit väldigt krävande allrört har slit sig og kanske tatt mye ære jeg tror i hvert fall at jeg skurrer litt mellom dem og, og noen partier, og så tror jeg det har vært også krevende med Miljøpartiet som har dratt veldig den politiske med at uh, det er bra å legge ned flybransjen og nå. nå må vi tänke det grønne skiftet, positivt at oljebransjen, ja en del sånn politiske kjepphester som uh, jeg tror det har vært sånn sterk motstand mot at man nå skal blande in i den her krisepakka, men det kan også være litt sånn at uh, det ble for mange men jeg mener jo, ideelt sett så hadde det vært veldig bra
1: om alle partiene hadde klart å stå sammen, men jeg tror det er krevende.
0: Hva tenker du om det, Hanna?
1: Jeg tror det er mange ulike hensyn, men det er klart også det faktum at, at Miljøpartiet Grønne og Rødt ikke har sittet i regjeringen og ikke har styrt, gjør jo at de mangler en erfaring som gjør at de ikke like lett går in i vad jeg skal si det behovet som er for en effektiv hantering eh, av dette og en virkelighetsforståelse. Så jeg tror også at det er noe med at de, kan, de har kanskje vært litt vanskelig å også, men jeg er enig med Ton Sofie at ideelt så bør jo absolutt alle partiene være med. Men det er klart de har dårlig tid, de har måttet gjøre mye på kort tid og måtte ha en felles virkelighetsforståelse som jo hverken MDG eller Rødt alltid har med hva skal vi si, en bred konsensus. Men det er...
0: Kan man også tenke på at dette er ett læringspunkt, som du skrev med i, i, i kommentaren din i, i går, i, i ansvarliggjøring? At du, at du nettopp trekker dem inn, og at så får man heller tåle da, at MDG sier en del sånne ting om flytrafikk og sånne ting som kan virke proviserende på mange, og at Rødt står og strigler sine kjepphester i et hjørne. De har, det er jo ikke politisk flertall for det uansett, så det vil jo bli nedstønt.
1: Enig i deltid så burde alle være med, eh, absolutt. Men så er det kanskje noe her med, med tid og veien, for
2: uh, nå har jo ikke vi vært inne i de men hvis man nå benytter den tross alt veldig lille tida man har på veldig svære og uh, store pakker som man må bli enig om på kort tid, de har jo holdt på langt ut på netteren uh, helger for, for å komme til enighet, og hvis uh, for eksempel Miljøpartiet da, liksom, begynner å dra det grønne skifteargumentet og liksom, begynner å diskutere på en helt annen banehalvdel, så kan jeg også skjønne at det
1: eh, er kompliserende da. Hanne. Det er jo avhengig av hvilken rolle de har spilt, om de har vært rene møteplager i første runden og nettopp ridd kjepphester, eller om de også har vært konstruktive, og derfor bør de få være med.
0: Ja, men jeg mener nesten uansett, at, at her, da, må, da må voksne mennesker som er valgt in på Stortinget og, og sitter i regjeringen og sånt klare å håndtere eh, at noen ikke oppfører seg like konstruktivt eh, som man skulle ønske. Det å utelukke dem, det skal det bidrar i seg selv til å skape avstand og splid, og underminerer den politiske viljen til å få til kompromisser.
1: Ja, det er ikke uenig i det, Anders, vi delt sett på det alle har alle vært med. Så må vi må se hvordan det blir framover. Jeg tror ikke det er en enkel situasjon. Han og jeg har jo diskutert litt grann
2: med mindretalsregering versus flertalsregering. Det at regjeringen må finne flertall for absolutt alt de gjør i den krevende situasjonen her, det er jo for styringen av landet og for fellesskapet er det kanskje Bra, men jeg tror at det er mer krevende og
1: ikke så effektivt. Og samtidig som vi har diskutert, Ton Sofie, så er det klart at det at du må strekke armen ut at det er midterlagsregjeringen, gjør for eksempel at nå har trepartssamarbeidet, eh, LO, arbeidslivsorganisasjoner, fått en helt annen plass i disse forlikene enn de ville fått dersom det var en flertallsregjering, og FRP fortsatt var med i den regjeringen, som også er en veldig styrke, som gjør med det blir mye bredere forlik,
0: også ute i samfunnet. Men det dukket da opp et, jeg vil si, et enda større i sjøen, og det var jo... Øh... Jurister, særlig som kom med mot alle de fullmaktene uh, som Stortinget var i ferd med å gi til regjeringen uh, og nærmest mente at her var, det, her var det liksom duket for en form for uh, statskupp, jeg må si at um hans Petter Graver som ikke er noen alarmist sånn sett, professor ved Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo, han skriver i Morgenbladet, i krisetider er rettssikkerheten ofte første offer og sammenbrud av rettsstaten innledes som oftest med argumenter om krise og unntakstilstand og de satt jo først en tidsbegrensing på disse fullmaktene, så har de, har de strammet inn den. Men var det, altså, ja, jeg, vi tror ikke at Erna vil bli diktator og så videre, men var det det vi hadde gjort, berett grunden for noe som i realiteten kunde blitt et autoritært regime?
1: Jeg tror det er å trekke det for langt, men jeg ser jo absolutt at den første loven, at det er veldig bra at den blir strammet ytterligere inn. Vi har skrevet to ledere om om den loven. Først hvor vi sa at det var nødvendig med en kriselov, men at det var også veldig nødvendig at den ble rammet strengt in. Den gangen sa vi at det var bra at det var kun seks måneder, og og at Stortinget, en tredje av Stortinget, kunne stanse både loven og forskriftene. Men så kom jo alle disse innvendingene, som jeg synes var veldig, veldig gode, fra en rekke framstående jurister, som jo også Stortinget lyttet til, både opposisjonen og regjeringspartiene, slik at vi nå har fått en mye, mye strammere råd med bare en måneds virketid, mulighet for forlengelse, og med et mye smalere virkeområde. Og jeg tror det er veldig, veldig heldig. Men jeg, det er mulig at jeg naiv, men jeg tror jo ikke at Norge hadde gått inn i en autoritær stat stående heller, men det var veldig vanskelig å balansere da. Hensyn til demokrati mot hensyn til handlekraft, og nå tror jeg man har landet godt.
0: Hva tenker du, Svane-Sofie?
2: Nei, jeg får så med Hanne, men jeg synes det er fascinerende den rollen juristene har spilt, og her er det rett og slett de som har alarmert og endret, for du så jo i det politiske landskapet, så var det jo, virket det på meg i hvert fall som det var stor om de var enighet men accept for at det her var nødvendig og etter hvert som juristene kom på banen så så de at det ene eller det andre partiet kom og, og viste skepsis og, og, og ville moderere. Så jeg tror nok at, at det her er et uttrykk for at, at det her kanskje er litt for komplisert, ligger litt sånn over politiken, men at man også her evner å lytte til fagfolkene når det trengs, for det er jo en helt annen lov som jeg vet at nå, det som så ut og glir gjennom bare for noen få dager siden.
0: Men er det, er det rene sånne proformer ja, av liksom, eh, formelle årsaker så må vi, må vi nå stramme inn og... hensyn til grunnlov og sånne ting. For det er ingen som reelt sett tror at det dukes for statskup, statskup fra Solberg-regeringen, er det det?
1: Nej, men det er jo helt grunnleggende likevel. Altså, demokratiet og statskonstitusjonen vår, grunnloven og alle disse tingene, er jo også for at det skal stå støtt i krisetider. I vanlige tider så glir jo av seg selv, men det er jo virkelig krisetiden. Vi trenger de garantiene som ligger der. Og selv om ingen tror at Erna Solberg ville blitt en diktator i Norge, så er det klart at det å ha de grunnleggende reglene og de hensynene til grund også når det koker som verst, så er det viktig å holde fast på. Og balansere da mot handelkraften som man nå tror jeg har gjort ganske godt.
2: Samtidig så har vi jo et... Ja. Vi har jo et veldig omfattende byråkrati i Norge, eh, som de alle fleste dager er veldig bra, som gjør at ting kan fremstå som veldig sendrektig, men man får liksom ofte fram alle sider, alle motforestillinger, og nå vil nå det nå liksom sammenligne med hvorfor gjør vi ikke som i Kina, det de liksom bygger sykehus på en uke, og det fremstår mye mer effektivt, så er det jo helt totalt forskjellige samfunn vi sammenligner.
0: Og samtidig har det altså blitt anfort at vi har allerede denne loven som har et ganske som har vie fullmakter og, og stort mandat, så det var også litt spørsmål om var det egentlig nødvendig?
1: Men da var det noe av, noe av det man har begrunnet med er jo blant annet hensyn til altså tidsfrister i nå, og det at folk ska få de rettene de trenger, at det er en del lover som er laget for, hva skal vi si, for fredstid og, og ikke for nå. Og når du hørte også Monika Melland, justisministeren og statsministeren Erna Solberg, så var jo de også veldig tydelige på at de så alle dilemmaene runt at de i hvert fall utgangspunktet ikke ønsket å ha tiltatt seg makt, men alt fra liksom, hvordan plan- og bygningsloven, hvordan områder er organisert, en hel rekke som som helt uforutsett som ikke vet. Hva kommer det som ikke ligger under smittmærloven i utgangspunktet?
0: Det er en viss si, parlamentarisk presidens i Norge for fullmakter. Da. Han og hele elverumsfullmakten som regjeringen Nygårdsvold regjerte på i fem år, <laughs> i en absent, ja. Men da var det krig. Ja, og det er det nesten nå, er det ikke det er en helt spesiell situasjon, og
1: forskjellen er at da var vi angrepet av en yttre fiende, på en måte, vi visste veldig hva det handlet om, og visste at, vi visste ikke at det skulle være fem år, men vi visste at nå var det krig og dramatisk. Nå står vi i en situation hvor vi både går inn i det uvisse på vilket omfang dette får, og hvor lang tid det tar, men jeg tror alle er enige om at vi er i en veldig, veldig kritisk situation, selv om vi ikke forstår helt vad den handler om fullt og helt.
0: Hadde elverumsfullmakten overlevd et, like kritisk, juridisk blikk i dag som den gjorde da man gikk, gikk tilbake til tiden i 45?
1: Det er ikke godt å si. Det var jo en annen situasjon og en annen tid, og autoritetene hadde jo en annen plass den gangen også. Nei, det synes jeg er vanskelig å svare på. Krig og, og epidemi Pandemi er to ulike situasjoner, men begge to er ganske kaotiske.
0: Hvordan ser dere nå det videre politiske arbeidet i Norge? Altså vi er i lockdown, og vi kommer til å være det i hvert fall fram til påske, vil jeg anta. Kanskje frem til over sommeren, er ikke helt usannsynlig. Hvordan hvordan tror du dette vil påvirke de politiske skjellinjene i Norge? Nei,
2: det er krevende å si det, sånn som det ser ut nå, så virker det jo som at det store, breie flertallet jobber godt sammen. Så merker du jo veldig godt når de legger frem sine forslag, at uh, hvem som har sine, <laughs> sine hjertesaker og, og vad man er opptatt av, hvis sånn Senterpartiet er opptatt av uh, småflyplasser og bønnene og massarbeidspartiet man har veldig ulike innretninger men er også litt så sånn spennt på hvordan det her vil slå ut på politiske tyngdekraften, for det er jo veldig ofte sånn i, i krisetider at det blir litt sånn samling rundt dem som styrer, og jeg synes i hvert fall at, at det er et bilde av Erna Solberg nå, som mange lenge synes på en måte var for forsiktig og tilbakeholden og, og ikke tok herre nok på alvor, at det har snudt litt, og at mange opplever at hun nå er en Trygg og tydelig leder i en krisetid Men det er så selvfølgelig helt avhengig av vad som skjer Hvordan ting går videre Men ofte så vi det, vi så det veldig i finanskrisen Da, da slutta folk opp om statsministerpartiet og det trygge og det, Ofte er det sånn
0: Hva tänker du om det, Hanne? Du var jo litt avventende til hennes lederrolle ved, ved innledningen til denne krisen
1: ja, jeg var det, men jeg tenker jo at både Erna Solberg og Jonas Garsdøre står fram som ganske tydelige. Jonas Garsdøre traff jo godt når det er alt med utbytte og har vært ganske sånn sinnlig og rolig han også, så kanske vi fremstår med to helt, helt tydelige statsministerkandidater, hvor liksom Tryggerslagsvold Vedum og Siv Jensen og de boker litt unna. Men det jeg kanskje synes blir enda mer interessant å se fremover, er forholdet mellom kommunale selvstyre og statens styre, vi ser at veldig mange kommuner på går mye lenger i smittevern, setter egne regler som er også på tvers av det regjeringen og staten ønsker, og tror jeg det kan bli mer konflikter og mer resisme fremover.
0: Vi ser jo blant annet at her i Oslo at uh, Raimond Johansen fremstår som en ganske sterk mann.
1: Ja, nå har du jo stengt all alkoholservering, uh, jeg er veldig i tvil om det står sig eller om hvor, hvor dramatisk det er, for, altså om han som byrådsleder tar andre grep staten som går utover det Folkehjelmstituttet og andre jeg anbefaler. Jeg er veldig i tvil om hvordan det vil spille sig ut fremover.
0: Men med 50 drikkesteder, tror det var, de mente som brøt forskriftene, så har han et relativt alvorlig utfordring på, altså, det koster å stenge ned dette samfunnet på den måten der, og, og hvis, man, hvis folk kan gå på pub og bli smittet likefullt, så har du ett uh, ganske stort problem.
1: Absolut. Uh, og spørsmålet er om du ta alle, eller om du da skal ta de som
0: bryter forskriftene. Det
1: well, er klart en by hvor det ikke er noen steder hvor folk kan møtes og hvor mange sitter alene i leilighetene sine, det har jo en pris det også. Jeg må si at jeg er litt betenkt.
0: betenkt på de fullmaktene?
2: Nei, nei, det som gjøres der, og jeg har ikke noe problem med å skjønne det her er krevende, og at det er helt sikkert mye, mye som er utover forskriftene. Det ser man jo overalt uh, i butik og alle steder, och det er ikke lett heller som liksom en stor by og alle skal oppføre seg og sånn, men, men det å ta för alle den muligheten til å ha et sted man kan treffes, og det er ikke sånn virkelig ikke min egen syke mor her, men det, det er mange ulike behov, mange ulike mennesker i samfunnet og jeg, jeg må si jeg er bekymret for en, en del av de här sosiale effektene for mange som på en måte har sin pub som sin eneste møteplass og det eneste de har som en holdepunkt i livet, så jeg synes ikke det här er noe enkelt altså
0: Samtidig, det er litt norsk at vi, altså, du ser hvordan de har kvittet seg med det i de landene hvor de har klart å, eller ikke kvitte seg med i hvert fall, til har fått en kontroll mot det. Der har de kjørt drakoniske lover. Harde, det er mye tøffere i Nord-Italia uh, enn er i Norge. Det var mye tøffere i Wuhan-provinsen. Og så skal man i Norge liksom la folk sitte... Sitter på pub fordi det er trist for dem å sitte hjemme? Det Nei, det, jeg synes
2: det er liksom feil å sammenligne Norge med Nord-Italia og, og Wuhan hvor det her faktisk kommer fra. Jeg tror, håper virkelig at vi har en helt annen kontroll, men, men jeg tror vi etter hvert vil få se at konsekvensene av en del av det vi nå gjør med isolasjon og sånn, tror jeg vil ha en ganske både fysisk og psykisk effekt for veldig mange mennesker som vi ikke
1: overskuer. Og så må vi huske at det er vanskeligere tiltak enn å innføre tiltak.
0: Uh, ja, hvordan da tenker du? At det blir vanskeligere å åpne pubben igjen enn å stenge dem?
1: Ja, egentlig. Uh, at da skal du ha en sterk begynnelse for å åpne dem.
0: Men, ok, jeg kan være enig at vi skal ikke sammenligne oss med diktaturer i Kina, men altså grunnen til at de har måttet kjøre så beinhardt i Nord-Italia er jo fordi de ikke tog kraftig nok i uh, i begynnelsen, og vår kurve lå på italiensk uh, nivå en periode det ser i USA, hvor de liksom, nå har kommet alt for sent ut. en eksplosiv uh, ut utvikling av, av smitte, så liksom øh, å kjøre en sånn halveis øh, løsning, spørs som det vil kunne gi noen særlig effekt.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke noe ekspert på det her, i likhet med de aller, aller fleste her i landet, som det høres ut som folk er det. I men...
0: Facebook-siden min er det masse eksperter på, på pandemi, ja. så du kan bare stikke innom det her. Så... De fleste
2: innlegg begynner med sånn, jeg er ingen expert men... Men...
0: Uh... Ja, ja, men jeg har regnet med litt på kalkulatoren her, og det viser seg... Men man sig. leser jo
2: mye rakt, sant, for eksempel om Sverige og andre vurderinger som gjøres, som sier hva skjer når man skal begynne å normalisere. Jeg tror ikke det er noe sånn svart svar på det her. Det...
0: Men det lurer jeg litt på når jeg leser en del, hva skal du si, kontrære stemmer på, på Facebook og sånne ting, som mener at ja, dette er her har vi stengt ned hele samfunnet uh, til ingen nytt og skapt masse konkurser og sånn. Mener man at det finns et alternativ for Norge? grund altså, De problemene vi nå får skyldes jo oljepris som vi er helt utenfor vår kontroll. Internasjonalt, altså alle de tradisjonelle frihetene, fri bevegelser av varer, mennesker og tjenester. Kunne vi ha kjørt en alternativ strategi her i Norge og liksom ikke, ikke tapt pengene våre? Hanne, du ber om ordet på den.
1: Jeg mener ikke at man ska ha alle pubber oppe i Oslo, at folk skal gå på og fylle av smitte hverandre, men jeg tänker jo at hvis, man, hvis det er noen pøbber i Oslo som er åpne som bryter smitteverneregler, så bør de stenges. Mens hvis noen opprettholder det, så kan det gå til man skal holde litt igjen før man stenger de som faktisk følger reglene og tar vare på smittevernet. Og det er veldig vanskelige avveininger, virkelig altså. Men jeg tenker vi må diskutere tiltakene også. Og så må jeg jo si da...
2: Vi snakker om kommunalt selvstyre. Jeg synes en del av det jeg hører fra del små kommuner hvor man setter ut grensevakter og lager sine egne systemer. Jeg har lite sansen for det, og jeg synes faktisk at Monika Mæland, som mange ofte synes er en litt sånn streng, litt sånn firkantet leder, synes jeg fremstår ganske klokt og som den rette personen som justisminister disse dager.
1: Det er helt enig i, men jeg er kjempeflink.
0: Ok, eh, helt til slutt, vi har jo pleidet å kjøre litt eh, bok och litteratur, filmtips og, og sånne ting, men har dere noen gode, eh, gjøre noe helt annet tips? Eh, hva man kan gjøre nå som man da ikke kan gå på, på pub i hovedstaden for å komme sig ut av eh, karantennen? Eller husarresten, eller hva vi skal kalle det?
1: Nei, jeg er snikskrøyt, eller direkte skrøyt kom inn her i dag, for har faktisk tred for første gang med sånn program på, på YouTube for Tabata-trening, og det var riktig nok inne, men veldig, ja, veldig deilig. Ja, du kan
0: også pusten av PC-en i videokonferansen her, at jeg bare rykket tilbake i frykt for dråpesmitte. <laughs> Tone Sofie, hva med deg?
2: Nei, jeg har jo prøvd, når vi ikke kan gå på pubben så har vi jo gjort noen forsøk på å ta et glass over diverse nettbaserte medier, og det er jo ganske hyggelig at man får snakke litt sosialt sammen uh, uten at det er møte, og jeg ser jo at møteverktøyene fungerer godt til det også, men uh, det store utfordringen som jeg tror alle er opptatt nå, er jo hvordan skal man få rørt seg, hvordan skal man få trent, hvordan skal man få frisk luft, og for meg som er ganske ny i Oslo bor sentrumsnært, så Jommen er ikke lett å, å finne områder hvor det er lite folk og du ikke plager andre, for jommen har vært tett i tett på i hvert fall de kjente utfartsplassene i Oslo i helga, så jeg tror det har vært mye verre der enn på mange pubber, men det er jo heldigvis annerledes å være ute da.
0: Jeg vil også slå et slag for disse sosiale sammenkomstene over, over nettet. Vi hade jo en veldig hyggelig fredagspils på avdelingen her på på fredag. Jeg har med et par andre kamerater og også tatt en, tatt en øl og pratet sammen og oppdatert, og det funker bra. Ellers må jeg si at i Oslo, at hvis du, øh, jeg går jo mye øh, rundt i byen, øh, og jeg har funnet at jeg, altså, folk er veldig, det er en veldig sånn flokkdyrinstinkt. Alle vil gå i de samme gatene. Går du i Torgata eller Torvald Meiersgata på Grunnelokka eller noe så er det masse folk. Går du parallelt i Markveien for eksempel, så er det nesten ingen. Så det er egentlig bare å tenke litt utenfor øh, de vanlige rutene, så er det, så er det mindre mennesker ute.
2: Jeg tilater meg likevel, og tror jeg sa bare fra Trondheim i helga at det har vært et vanvittig på alle skiplassene med stort parkeringskaos, og alle sammen er jo sur på alle andre som er ute og ser ikke helt seg selv, men jeg har en mistanke om at en del av de her utfartsstedene sentrumsnært er nok litt dimensjonert for at ganske mange er på hytta når det er denne type dager ja.
0: Men det finner jeg, vet ikke du finner det online, men det er, det er ganske store deler av Nordmarka hvor du kan gå i dagesvis uten å treffe et eneste menneske, men, men det krever selvfølgelig litt lokalkunskap. Med det så tror jeg at vi erklærer Jever og gjengen over for denne søndagen i hver sin husarrest. Tone Sofie Haglund, Hanne Skartveit, Anders Jever og mannen som syr alle disse forskjellige meningene sammen til et bærekraftig kompromiss på i sin husarrest, Magne Antonsen. Vi høres igjen i morgen.